0: On a un pouvoir en fait, euh, on peut changer les choses sur d'abord ben, notre façon de vivre mais aussi en montrant l'exemple, en parlant autour de nous, en, en entraînant tout le monde, en, en s'impliquant, euh, peut-être certains ça va être de façon un peu plus politique, euh, d'autres associatives mais en fait on, on peut changer le monde.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur En Transition, un podcast créé par des alumni de l'EDEC, une école de commerce. Dans notre école, les enjeux de transition écologique et sociale sont peu, voire pas abordés et réussite rime souvent avec business as usual. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des EDEC qui ont décidé de tracer leur propre route et de mettre leur énergie au service de la transition. Je m'appelle Élise et aujourd'hui je reçois Gersant Carlucci. Après un stage de fin d'études chez Surfrider Foundation, Gersand prend le temps d'approfondir ses réflexions sur les questions écologiques. De ses premières prises de conscience à son installation sur la côte basque, Gersand nous raconte son implication au sein d'associations locales, sa quête de sens. Bonne écoute! Bonjour Gersand! Bonjour Elise! Comment tu vas? Bah écoute, très bien. Euh, très contente de t'avoir sur le podcast en transition et euh, et ben écoute on va entrer directement dans le vif du sujet allons-y. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter de la façon dont tu souhaites
0: pour euh, parler un peu de mon parcours personnel au niveau des études donc j'ai j'ai commencé moi mes études par un BTS commerce international. Euh, je suis partie euh, ensuite à l'étranger, j'ai fait ma licence à Dublin pendant un an, puis un an à San Francisco où j'ai un peu réfléchi sur ce que je voulais faire, la suite, euh, un peu mes envies, et, euh, et finalement j'ai décidé de passer par une école de commerce. Euh, à l'époque j'avais déjà des idées un peu euh, orientées vers l'environnement, l'humain. Et, euh, et voilà, j'avais vu qu'il y avait un, un master justement en euh, cultural management et, et économie sociale et solidaire à l'EDEC et que ça me permettait également de, de repartir à l'étranger éventuellement. Euh, donc voilà, donc je suis arrivée euh, à l'EDEC euh, et j'ai fait euh, bien trois ans, donc euh, le master général, mon année de césure et, et, et la dernière année dans cette spécialité. Euh, et peut-être euh, voilà rajouter que ben aujourd'hui donc ça fait euh, deux ans que je suis diplômée et euh, je suis arrivée donc au Pays Basque à la fin de mes études. J'ai fait euh, donc mon stage chez Surfrider Foundation euh, qui était euh, passionnant euh, dans la sensibilisation à, au changement climatique. Et depuis je suis euh, donc toujours au Pays Basque euh, dans cette nouvelle vie et je je travaille pour euh, enfin idéalement dans la transition écologique.
1: Merci pour cette intro très complète. Je vais faire un bond en arrière complètement gigantesque. Quand tu étais enfant, quel métier tu voulais faire
0: oh Alors c'est marrant, euh, c'est marrant parce que la première image qui me vient en tête, c'est que j'adorais en fait euh, Indiana Jones. <rire> Je crois que j'avais un peu, euh, ouais, une âme aventurière. J'avais envie euh, d'être dans la jungle, euh, voilà, et de me prendre un peu euh, pas au sérieux. Mais mais j'avais, ouais, j'avais très envie. Euh...
1: D'aventure en fait, de découverte, d'exploration. C'est noté. Et si on revient un peu moins en arrière sur tes années à l'EDEC, tu disais que tu avais intégré l'EDEC en voulant travailler dans l'environnement. Est-ce que tu avais une idée plus précise en tête Et pourquoi avoir choisi l'EDEC particulièrement pour mener à bien ce projet euh,
0: J'avais pas une idée très précise, c'est vrai. J'étais euh, toujours en, en, en quête, en fait, euh, de, de déjà bah, ce qui me correspond, ce qui me parle. Euh, mais c'est vrai que euh, j'avais pas déjà un métier en tête, quelque chose qui était euh, défini. Euh, je me laissais la possibilité d'explorer encore, euh, justement. Et pour ce qui est de l'EDEC, euh, pourquoi les decks Et eh bien parce que, en fait, je voulais continuer euh, normalement à l'étranger, enfin au début. Et je me suis rendu compte c'était très, bah, très cher, très difficile. Et je me suis dit, eh bien, euh, ok, revenir en France, mais faire une école qui me permette euh, de repartir à l'étranger et puis euh, qui me permette... Euh d'aborder un sujet qui me qui me tient à cœur donc euh, en regardant un peu les masters j'avais vu ce master là à l'EDEC. j'avais fait aussi d'autres écoles de commerce en France il euh, y en avait plusieurs mais euh, mais du coup j'avais été acceptée dans les j'en avais postulé à trois différentes et euh, et voilà quand j'ai vu que c'était l'EDEC, je me suis dit euh, après avoir visité aussi le campus et avoir vu euh, que ça avait l'air vraiment chouette euh, l'enseignement et, et voilà je me suis dit pourquoi pas à l'époque je savais pas trop encore euh, tout ce que j'allais vivre
1: Mmh, je vois. Tu es arrivé à l'EDEC, euh, peut-être euh, comme un certain nombre d'entre nous, je pense, en voulant te garder le maximum de portes ouvertes pour ensuite euh, préciser ton projet au fur et à mesure.
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu aussi le euh, ce qui était constant un peu, c'est que dans mon parcours, c'est que j'avais vraiment envie de me laisser l'opportunité euh, et la liberté euh, de choix. Euh, donc, c'était aussi une grosse raison euh, de cette voie-là, oui.
1: Je comprends tout à fait. Est-ce que euh, est-ce que tu pourrais partager quelque chose qui t'a marqué pendant ces années à l'EDEC que ce soit en assaut, en cours, ou pendant tes stages euh,
0: Que raconter Non, mais c'était des années euh, très denses qui m'ont beaucoup apporté sur un plan euh, personnel. Parce que c'est vrai que moi je venais, ben j'étais euh, comme on appelle euh, beaucoup euh, saurant de quoi je parle euh, à ST2. Euh, donc moi c'est vrai que je venais d'un monde un peu différent euh, de la prépa, etc. Et donc, ce système d'association, au début, euh, j'étais euh, d'un point de vue extérieur, j'étais là, alors qu'est-ce que c'est Ça ressemble un peu à une secte. En même temps, ça a l'air chouette parce qu'il y a des projets vraiment euh, sympas. Et, euh, et finalement, euh, j'avais intégré moi euh, donc l'association euh, LENR, EDEC North Race. Euh, parce que j'aimais bien le milieu du surf que j'avais déjà découvert euh, avant dans ma vie personnelle. Et puis, euh, voilà, -vo je correspondais bien à, à l'état d'esprit. Euh, je m'entendais bien avec des personnes qui étaient euh, qui étaient arrivées en même temps que moi, euh, qui étaient euh, aussi, c'est vrai, restées deux, certains. Et voilà, on s'est un peu retrouvé dans, dans dans cette ambiance là. Et je trouvais ça euh, génial de pouvoir mettre en place un projet professionnel euh, ambitieux et en même temps. Euh, ce soit entre potes, quoi. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai découvert aussi... Euh, moi, j'étais j'ai découvert beaucoup la méditation euh, et plein de d'outils comme ça, un peu. J'étais un peu plongée déjà dans tout ce qui est, on va dire, développement personnel, même si le mot est, est assez vaste et peut être un peu euh, interprété différemment. Mais euh, j'ai rencontré, du coup, des personnes qui m'ont vraiment euh, donné envie de, de, de monter des projets, euh, d'en de, apprendre plus sur ces sujets-là. Et puis après, euh, même mon année de césure, euh, pour moi, a été aussi euh, hyper impact parce que euh, j'ai fait deux stages qui étaient complètement à l'opposé, qui n'avaient rien à voir, et en fait, qui m'ont vraiment mis face à moi un peu mes, ce que je vais appeler bah ouais, mes dissonances cognitives, en fait. Donc ça, je pense que c'est un sujet peut-être que tu...
1: Ouais, on en reparlera. Ouais.
0: Et, euh, et voilà, j'ai fait un premier stage euh, chez Dior, donc en ressources humaines, euh, un stage euh, passionnant, hyper exigeant, où j'ai été vraiment challengée. Euh, et en même temps, j'étais dans une ambiance et un, un monde qui, qui m'était totalement étranger et où j'ai eu beaucoup de mal euh, à, à, à trouver ma place. Donc, je me suis dit, bon, euh, OK, qu'est-ce que je fais après Et euh, après, en fait, j'ai fait un projet euh, donc que tu, tu connais également, mm -hmm. euh, qui était... Euh,
1: aventure équitable.
0: Voilà, aventure équitable, merci. Donc, euh, on était cinq étudiants. Euh, et le but, c'était d'aller à la rencontre d'associations en Amérique du Sud, euh, qui euh, étaient plutôt autour du, du thème du tourisme durable, et de rester avec eux pendant euh, donc six mois. Euh, afin de les aider sur leurs projets, euh, d'accompagner sur différentes euh, thématiques. Euh, et là, j'ai vraiment eu en fait un, un espèce de choc euh, moi euh, qui interne où je me suis dit mais en fait euh, j'ai rencontré des gens, euh, euh, des projets j ai, j ai, euh, qui étaient incroyables et dans des endroits magnifiques qui m'ont vraiment euh, euh, rappelé euh, bah, ce lien en fait avec euh, avec la terre, avec l'environnement, avec euh, le temps aussi. Euh. Ça m'a fait beaucoup de bien, donc voilà, donc, je suis revenue un peu avec tout ça en tête, et ces années-là de l'EDEC m'ont vraiment changé par ces biais-là, particulièrement plus que l'enseignement finalement euh, théorique. Voilà, voilà c'était pour moi plus surtout dans l'expérience.
1: Ok, je te remercie parce que tu m'offres la transition parfaite <rire> vers, vers mes questions suivantes, qui portent plutôt sur euh, ton parcours personnel. J'aimerais bien savoir quand et comment tu as développé ta sensibilité aux enjeux de l'écologie et des transitions de manière plus générale. Tu as parlé tout à l'heure d'une forme de choc euh, au moment d'aventure équitable, mais euh, je crois que tu étais déjà sensibilisé avant ça. Comment, comment ça s'est fait
0: euh, bah C'est une très bonne question parce que euh, en écoutant euh, différentes personnes qui sont euh, euh, dans euh, l'écologie, euh, je me posais moi-même la question. J'avais beaucoup de mal à trouver une histoire, tu vois. Et au début, j'étais là, mais... Euh je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas quand j'ai eu ce déclic. Euh, je n'ai pas d'histoire euh, impactante. En tout cas, euh, je pense que ça s'est développé euh, petit à petit. Euh, je, après, c'est vrai que j'ai grandi. Moi, j'ai grandi en, en ville, donc en, en, à Paris, région parisienne. Euh, après, j'ai toujours eu... Euh, J'étais en contact avec des animaux. Euh, J'étais aussi... Je faisais partie du mouvement des scouts et des guides d'Europe. Donc, euh, je pense que ça m'a aussi... Euh, c'est vrai, apporté beaucoup de valeurs que j'ai pas reconnues à l'époque, mais que maintenant, je, je reconnais. Et en fait, il je, n'y je, a pas eu de moment. Après, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée, en fait, ces dernières années, je pense à... Mais justement, tu vois, quand je parlais de dissonance cognitive, euh, je sais pas, j'avais la sensation qu'il y avait... Euh, il y avait quelque chose, euh, qui avait une espèce de tension euh, que je pouvais ressentir moi intérieurement entre ce que je pense, mes émotions et en fait les attitudes que j'ai dans la vie et en, en termes plus euh, plus global au niveau de la société, je trouve que cette dissonance cognitive en fait elle est elle est très forte et je pense que c'est euh, ça a été peut-être une éducation euh, en fait euh, sur le long terme par la vision de, de de certains documentaires, par euh, des choses qui m'ont un peu éveillée, on va dire, euh, personnellement. Et, et si j'essaye de, de résumer un peu, peut-être le premier sujet sur lequel j'ai vraiment j'ai commencé à passer à l'action, euh, bah, il y a à peu près deux ans, deux ans et demi, c'est euh, déjà la nourriture, l'alimentation. Parce que euh, en fait, euh, j'ai toujours été euh, très sensible euh, aux animaux, à la condition animale, euh, euh, ça, ça me procurait beaucoup d'émotions et si tu veux moi j'ai été éduquée ben en fait euh, euh, dans une culture française forte quoi donc euh, si tu veux je, mange, je, je mangeais de la viande tous les jours euh, du poisson euh, du fromage tout ça du beurre euh. Et, euh, et j'ai commencé un peu à, à creuser le sujet, à me renseigner sur ben, qu'est-ce qui se passe concrètement, comment on cultive tout ça, comment est-ce qu'on élève les bêtes, euh, comment est-ce d'où ça vient. Et en fait, en, en me rendant compte de, de, de ce qui se passe, des chiffres qui sont absolument euh, énormes. Euh, pour donner un exemple, euh, en termes de, de mammifères sur Terre, si on, on prend euh, donc le, la totalité des mammifères, en termes de pourcentage, entre euh, l'humain et les, les animaux d'élevage, on est quand même à 96% euh, des mammifères qui sont sur Terre, il reste 4% de vie sauvage. Quoi. On tue euh, entre 65 milliards et 150 milliards d'animaux par an, euh, pour 7 milliards d'individus, avec des conditions euh, euh, d'élevage et d'abattage qui sont... Mais, mais effroyable. Et donc voilà, donc, j'ai abordé cette question-là et je me suis dit, mais euh, voilà est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de, de, de vivre Est-ce que c'est ce que j'ai envie de manger Est-ce que ça ressemble à, à qui je suis Et puis après, il y a eu aussi toutes les questions bah, d'écologie euh, liées à l'alimentation. Euh, il y a eu les questions euh, de santé. Euh, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui euh, mortelles, parmi les maladies les plus mortelles, qui sont liées à, à la façon dont on s'alimente, tout simplement. Donc voilà, donc en, en creusant ce sujet qui est très vaste, euh, ben voilà, j'ai déjà un peu euh, ouvert ce champ et, et donc j'ai remis en cause mon alimentation. Donc Je suis passée à l'alimentation végétale et puis aussi dans la façon de consommer, euh, quelle matière j'achète. Parce que voilà, quand c'est du cuir, euh, plutôt du coton, de la laine, euh, du lin, euh, voilà. Euh, et puis, euh, est-ce que je commence pas à, à me nourrir aussi de façon locale, euh, plus euh, de suivre les saisons Qu'est-ce que c'est qu'une saison euh, quels sont les légumes, à quelle époque, pourquoi, d'où ça vient. Enfin euh, voilà, donc en fait, je pense qu'en abordant, euh, peu importe le sujet euh, par, qui, qui nous appelle, je pense que juste euh, avoir cette réflexion, se poser des questions et creuser, ça peut permettre déjà de, 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 de rentrer dans ce sujet-là. Et c'est par ce biais-là, on va dire, que je suis rentrée. Euh...
1: Ok, merci de partager euh, ce cheminement. Écoute, avec plaisir. Donc, toi, tu es diplômée de l'EDEC euh, promo 2019. C'est ça. Et euh, en sortant de l'EDEC, tu t'es engagée euh, à la Surf Rider Foundation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un, peu, un petit peu plus sur les raisons de ce choix
0: Oui. Bah, écoute, euh, c'est vrai que euh, j'avais euh, bah, bien identifié que j'avais envie de m'impliquer euh, dans l'environnement, dans ma spécialisation. Mais surtout, en fait, je me suis dit... Euh, j'ai beaucoup réfléchi au cadre de vie. Si tu veux, la vie en ville euh, ne me correspondait plus. En fait, ça, je l'avais identifié, ben, notamment en partant en Amérique du Sud. Donc, j'avais euh, aussi creusé un peu cette dissonance, on va dire, euh, cognitive entre... Euh, ben, en fait, j'ai besoin de d'être euh, plus... Euh, dans une temporalité différente que celle de la ville, d'être plus en lien avec euh, l'environnement et de sortir un peu de cette bulle euh, dans laquelle on, on vit en tant que citadin. Et je me suis dit, ben écoute, en, en France, euh, je me suis posé la question, dans quelle région est-ce que j'ai envie, euh, je me verrais vivre. C'est vrai que j'étais jamais venue sur la côte basque. Et finalement, euh, en creusant, je me suis, dit, mais je me vois bien vivre dans cette région parce que j'avais quand même euh, bah, la du surf de l'océan euh, et en même temps euh, ben bah voilà j'étais proche de, de la montagne j'étais euh, dans une région qui est forte aussi qui a euh, son identité propre euh, mais que j'ai je connaissais pas encore et voilà et donc je j'ai regardé et j'ai vu euh, le stage à surfrider à Biarritz je me suis dit bah voilà euh, c'est sûr que ça c'est pour moi et en plus c'était un stage qui me permettait si tu veux euh, d'aborder le sujet de l'écologie d'aller creuser puisque je faisais de la sensibilisation euh, à l'environnement auprès des entreprises. Donc c'était vraiment, euh, euh, j'étais assistante euh, chargée de mission, mais si tu veux, j'ai euh, voilà, organisé des événements, euh, j'étais aussi dans l'animation, donc euh, voilà, j'étais proche de personnes qui sont des experts dans certains sujets. Euh, donc ça me permettait, si tu veux, de, de creuser euh, le sujet euh, de l'écologie à travers euh, les océans, d'être dans un cadre de vie qui était quand même, euh, enfin qui est incroyable. Euh, dans un rythme différent, puisque c'est une euh, entreprise dans laquelle, euh, si tu veux, ben, par exemple, la pause du midi, ça peut durer deux heures, tu vas aller surfer, il euh, y, y a une hiérarchie aussi qui est, euh, qui est plate. Donc, c'est un, un cadre euh, qui est quand même assez, assez chouette. Donc, je me suis retrouvée euh, là-dedans pour, pour toutes ces raisons.
1: Et du coup, au cours de cette expérience, euh, est-ce que tu dirais que tu te sentais alignée avec tes valeurs, justement, et ton envie de contribuer à la transition
0: Bonne question <rire> Je me suis sentie alignée, alors déjà au niveau euh, de l'environnement que j'avais choisi. Donc le fait euh, ouais, le fait d'avoir un rythme différent, d'intégrer, euh, si tu veux, j'ai beaucoup moins, euh, on va dire, en termes économiques, purement, je, je gagne beaucoup moins d'argent, mais j'en dépense très peu au final. Euh, je vis de façon euh, très, euh, enfin, beaucoup plus simple en fait quand J'ai beaucoup moins de dépenses, je... Alors, certes, je vais surfer, euh, je vais me balader, euh, je vais faire du vélo, donc je vais, je vais vivre très différemment, et je m'éloigne de la question. <rire> et euh, mais euh, ouais, dans la mission, dans la mission, je me suis sentie alignée déjà dans le cadre parce que il euh, y avait vraiment euh, cette façon euh, de. de de management qui était de hiérarchie plate. J'avais vraiment une connexion avec euh, ma manager, donc pour moi la relation avec la, la, mon manager c'était très important et effectivement la volonté commune euh, si tu veux de euh, bah, d'avancer, de d'apporter quelque chose, d'avoir un impact, d'avoir un impact euh, sur les personnes et surtout de ne pas avoir un boulot où je suis euh, h24 derrière mon ordinateur euh, à faire, euh, à répondre à des mails. Euh, ça c'est pas c'est pas possible quoi, pour moi. J'ai besoin de mouvement. j'ai besoin d'aller voir les gens, de, de leur parler, euh, et puis, euh, puis d'être avec des personnes qui sont vraiment convaincues euh, par ces valeurs et qui ont envie de, de changer euh, le monde. quoi. Donc je me suis
1: retrouvée euh, là-dedans, beaucoup. Euh, voilà. <rire> Très complet, merci. Je te propose qu'on en vienne à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu euh, de tes projets actuels
0: Tout à fait. Bah écoute, aujourd'hui, donc euh, j'ai décidé de rester au Pays Basque parce que c'est un, un endroit qui m'a beaucoup touchée. Donc euh, moi, entre-temps, je ne suis pas restée chez South rider parce que c'était difficile de trouver un poste stable. Donc j'ai terminé mon stage, je me suis retrouvée un peu euh, à, à poil, on va le dire. Euh, J'étais là, ok, bon bah maintenant, qu'est-ce qui se passe Et en fait, j'ai décidé de prendre le temps. Euh, donc je me suis dit, ben bah, j'ai envie d'aller plus loin, euh, dans ces sujets de transition écologique, de changement climatique, d'en apprendre plus. Euh, donc j'ai décidé de, de commencer à me former euh, sur certains outils qui sont très connus maintenant, Fresque du climat, Fresque océan, et d'autres pour pas les nommer. Mais euh, en même temps il y a eu la donc la Covid qui arrivait en mars. Donc ça est venu un peu chambouler tout ça euh, euh, parce que j'avais euh, ben pour projet en fait de de me lancer en freelance. Je me suis dit bah j'ai envie aussi un peu de d'être de, mon propre boss pourquoi pas et puis de de, de continuer dans l'éducation parce que j'avais bien aimé euh, ce, cette forme-là en fait euh, d'impact et donc voilà donc il y a eu la covid qui est arrivée je me suis dit mince mais il faut quand même que je gagne un peu d'argent là euh, en attendant donc euh, après j'ai bossé euh, l'été euh, donc en saison hein, parce que au Pays Basque c'est ben, un, une région assez tour très touristique et donc voilà donc j'ai bossé euh, pendant tout l'été pendant euh, six mois et euh, après je me suis dit, bon euh, bah, écoute le contexte est peut-être pas favorable euh, à, à des opérations physiques euh, moi c'est vraiment ce que je cherchais là-dedans euh, mais c'est pas grave euh, tu... bah, voilà. donc j'ai continué à, à me former sur ces sujets et en même temps si tu veux je me suis dit bah, voilà, il faut que tu t'imprègnes tu de la région, de ce qui se passe que tu parles aux gens et que tu découvres un peu euh, aussi euh, bah, tout ce qu'il y a euh, sur place et du coup je, je me suis aussi euh, intéressée au réseau qu'il y avait à comment je pouvais être utile euh, Donc je me suis euh, donc je suis bénévole sur Frider. Je travaille sur euh, sur un, un projet notamment en restauration pour aider les restaurants dans la transition écologique. Euh, je suis bénévole du coup dans d'autres euh, associations de sensibilisation. Et j'ai découvert un réseau euh, au Pays Basque qui s'appelle Humans by Nature, dans lequel j'ai retrouvé des personnes donc, qui euh, sont des porteurs de projets à impact environnemental. Et le but, c'est vraiment de créer une communauté de personnes qui ont envie de porter des projets, et en même temps, des personnes qui, elles, sont peut-être pas porteurs de projets, mais qui ont envie d'apporter leurs compétences euh, et de créer de la solidarité autour de tout ça. Donc, ça fait euh, plusieurs mois que j'ai intégré ce, ce réseau-là, et il y, a, il y a plein de projets très différents. On est Quelqu'un par exemple dans les Landes qui lance un projet en, agro en agroforesterie euh, et qui est en train un peu d'être un cas d'école et de l'idée un peu sur le secteur. Il y a une autre personne voilà qui, va, qui a mis euh, inventé des, des kits, euh, des kits pour euh, que chacun puisse cultiver chez soi euh, sa propre nourriture euh, de façon facile euh, et simple, abordable en tout cas. Et voilà, il y a plein d'autres acteurs. Ça, en ce moment, ça bouge énormément. Euh, c'est super intéressant, donc il y a plein de choses qui, qui se passent et on sent que euh, beaucoup de personnes se sentent euh, concernées. Et moi ce qui m'intéressait c'était vraiment, je me suis dit mais en fait c'est super intéressant d'aller chercher euh, un peu de euh, bah, qu'est-ce qui fait que euh, on, on peut passer de la prise de conscience à l'action, euh, donc justement créer ce déclic un peu dont, dont on parlait. Comment est-ce qu'on on crée en fait euh, cette prise de conscience et comment est-ce que on bascule finalement euh, qu'on arrête d'être dans la dissonance cognitive et qu'on soit plus aligné avec qui on est et euh, apporter cette énergie-là, euh, de, de donner envie aux gens de d'agir, de, de leur montrer que en fait c'est euh, tout le monde peut faire quelque chose et que c'est le moment parce que euh, de toute façon on va on va devoir on va devoir euh, utiliser moins d'énergie fossile, on est obligé euh, voilà il y a dans, dans 2030 on est censé déjà avoir baissé nos émissions euh, le gaz à effet de serre de 40 et on, on voit bien aujourd'hui avec euh, euh, avec ce qui se passe que euh, que si on prend pas les choses en main et ben on va un peu droit au mur et là ce sera euh, bah le chaos clairement donc le but c'est pas d'avoir un discours alarmiste c'est pas si tu veux de, de culpabiliser ou quoi que ce soit on est tous dans la même transition donc euh, on, on est tous humains et ça sert à rien de faire ça je pense que c'est pas ça qui crée le changement. Ce qui crée le changement, c'est euh, bah c'est d'inspirer. Euh, je pense c'est d'ouvrir la voie, c'est de, de, de montrer un rêve en fait, de, de projeter quelque chose de une réalité qui est différente, mais qui est enviable en fait et qui est même plus qu'enviable, qui est qui est vraiment répond à des problèmes qu'on a aujourd'hui et on arrive au bout en fait de ces problèmes là. Donc, il y a, y a vraiment une question aussi de justice sociale. Euh, dans toutes ces problématiques, il euh, y, a, y a plein de choses qui rentrent en compte. quoi. Donc, euh, pour moi, c'est passionnant parce que euh, c'est comment est-ce qu'on crée aussi de nouveaux récits. Et ça, il y en a d'autres qui en parlent beaucoup mieux que moi. Euh, et comment on crée, tu vois, un nouveau paradigme. Donc, euh, c'est pas le monde des amis euh, comme Macron pouvait euh, évoquer. C'est quand même euh, assez euh, marrant de dire ça parce que c'est ne pas connaître justement... Euh, de ce monde-là qui nous est offert, d'un monde euh, qui est juste euh, incroyablement enviable. Donc c'est ça, c'est euh, je pense euh, essayer de, de faire rêver les gens. Je pense qu'on en a besoin euh, et en même temps vivre cette transition parce qu'on ne peut pas parler de transition si personnellement on, on est euh, encore dans la dissonance. Quoi, donc euh, c'est aussi un chemin personnel. Donc c'est passionnant dans ce sens-là.
1: C'est agréable de t'entendre parce que tu es pleine d'optimisme quand même, je trouve. Euh, parfois c'est... enfin j'ai l'impression que c'est dur parfois de ne pas sentir du découragement, euh, de pas se sentir un peu paralysé aussi face à, à l'ampleur euh, <rire> du travail à accomplir, mais j'ai l'impression que tu es quand même euh, dans une dynamique plutôt d'espoir et d'optimisme. Euh,
0: parce que... Euh... c'est vrai qu'on... je suis passé aussi par ce... Cette vague, on va dire, d'anxiété, c'est normal, je pense que, comme on peut le voir euh, aussi, euh, quand on sensibilise, on parle beaucoup de ça, c'est qu'on fait une sorte de deuil, en fait, euh, parce qu'on a grandi, on a été éduqué dans un certain monde qui nous projetait euh, une image d'un monde idéal avec euh, un job, une carrière, euh, une vie euh, enviable qui ressemble à, à ça, ça, ça. Et puis, euh, en fait, on se rend compte que euh, bah, ce n'est pas forcément la réalité, et que euh, on, on arrive au bout de ce système-là qui s'essouffle. Et donc c'est vrai que c'est immense. Enfin c'est une chute quoi. Euh, donc c'est normal quoi. J'ai envie de dire ça me fait penser à, à, à une phrase euh, qui dit ben c'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Euh, et je pense que là c'est vraiment le thème quoi. Ça fait mal, ça rend anxieux parce qu'on passe par ce deuil-là. Mais en même temps, c'est génial, en fait. C'est génial parce que c'est sortir un peu de cet endormissement pour, pour se rendre compte que en fait, on peut créer une autre réalité. Quoi. Sortir de, de cet endormissement, c'est difficile. Et je pense qu'on on est en plus dans la génération qui a un peu le cul entre deux chaises, qui sort complètement de cette dissonance et qui se dit « Ouh là là, mais attendez !» Les gars, là, ça va pas du tout. On, on va droit au mur, donc on est un peu euh, entre entre deux. Euh, donc et en même temps, tu vois, une fois qu'on sait tout ça, qu'on 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 qu va creuser ces sujets, qu'on qu'on va creuser qui on est, comment est-ce qu'on veut vivre réellement et comment est-ce qu'on doit changer, mais en fait, t'as un peu la, on va dire le fardeau du, de celui qui sait quoi, parce qu'une fois que tu sais tout ça, que tu le vis. Euh, que tu que que, que tu te, que tu rentres en action tu te dis mais en fait je peux pas faire autrement que d'aller dans ce sens là quoi maintenant que je sais tout ça je dois en faire quelque chose c'est une responsabilité je il faut que euh, que 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 j'aide à mettre tout le monde en mouvement en fait donc c'est un peu si tu veux comme un euh, quelque chose qui dont on doit saisir quoi en fait et puis je me dis bah en fait si on ne fait pas c'est le moment on n'a pas le choix pour moi si tu veux, on a... dans ma tête, c'est un peu comme si on avait un peu 10 ou 15 ans et c'est un peu ça qui se trame, c'est qu'on a un peu 10 ou 15 ans pour faire le maximum pour inventer un autre monde, pour mettre les bases en tout cas, tu vois. poser les bases, euh, mais que ça se fasse dans une façon douce, en incluant tout le monde, qu'il y ait une justice sociale euh, et qu'on arrive à embarquer tout le monde. Et, et donc, euh, voilà, je trouve ça passionnant, ce qu'on vit. Et en tout cas, on, aura, on pourra dire qu'on aura fait le maximum, en tout cas pour euh, pour euh, pour que ça se passe le mieux possible. Après, on n'est pas Dieu non plus, donc on ne peut pas non plus euh, euh, tout euh, tout changer comme on le veut. Hein. C'est c'est pas moi qui vais aller voter aux États-Unis pour à euh, tel ou tel dirigeant, donc je je peux pas. Chose qu'on contrôle pas, mais euh, on, on peut avoir un impact en fait euh, à notre échelle, et c'est ça qui est le plus important. Voilà.
1: Je me demandais, euh, est-ce que tu te sens en décalage par rapport euh, à tes amis de promo de l'EDEC, par rapport à ton entourage familial, ou même par rapport à cette idée de la réussite euh, qu'on pouvait avoir en étant euh, typiquement euh, en école de commerce
0: Mais Je te remercie euh, d'avoir des sujets, parce que euh, euh, du coup, on, en a, on avait commencer à en parler euh, entre nous et euh, et pour moi c'est un sujet euh, assez central parce que euh, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me dire euh, ben en fait tu sors de l'EDEC tu as un diplôme qui est reconnu euh, tu as été un peu éduqué dans cette idée là que euh, ben euh, avoir une belle carrière c'est important et puis euh, accumuler les expériences dans des boîtes euh, connues c'est important euh, pour ton CV euh, voilà donc tu as l'impression de de, de trahir un peu ce, ce truc-là. Donc ouais, ces deux dernières années, j'ai eu beaucoup de, de passages euh, émotionnels, euh, intenses. Euh, je... Après, j'ai toujours été beaucoup... Enfin, euh, je, je communique à mes parents et à ma famille euh, ce qui se passe. Donc euh, je suis pas dans le déni euh, de ce que je vis. Euh, après, euh, avec mes amis de promo, c'est euh, j'ai un peu moins de nouvelles en fait, parce que je pense que le fait de venir ici, ça m'a aussi euh, chamboulé, mais j'ai rencontré aussi d'autres personnes, d'autres univers. Je pense que ça m'a un peu euh, happé en fait, ça m'a un peu euh, sorti euh, euh, de, de, de cette vie un peu euh, <rire> différente que j'avais avant. Je... Donc, j'ai pas de contact hyper régulier avec euh, mes amis de l'EDEC. J'en ai certains euh, que j'ai vus. C'est vrai que euh, je vois qu'il y en a certains qui se posent des questions, euh, qui continuent de se poser des questions, qui sont, qui essayent aussi de vivre euh, leur expérience différemment. Après, moi, j'avais, j'étais dans une promo et dans un master qui était particulier parce qu'on était un peu euh, le master, euh, si tu veux, à part de tous les autres, tu vois euh, je pense que je ne sais pas si c'était encore le cas quand tu étais, mais euh, et du coup, si tu veux, on était un peu le master où il y avait euh, que des personnes, euh, on va dire, qui euh, qui, avaient, qui savaient qu'ils étaient, euh, qui avaient envie d'autres choses, qui étaient attirés, on va dire, par d'autres euh, idées, euh, d'autres qui étaient euh, peut-être un peu euh, dans cette école par défaut, j'ai envie de dire. Euh, voilà, donc il y en a plein aussi qui se sont reconvertis, qui ont décidé de partir dans d'autres directions. Voilà. Après, euh, je sais qu'il y en a certains qui continuent, voilà, qui ont un parcours un peu plus classique, on va dire d'école de commerce. Mais c'est vrai que euh, j'ai senti euh, qu'il y avait un profond décalage entre les études que j'avais vécues et l'enseignement et ce qu'on me vendait et, et finalement ce que j'ai, ce dont j'ai réellement envie. Et ça, c'est pas évident. C'est clair que c'est pas évident à, à vivre, euh, mais euh, c'est important de le faire. Euh, c'est important de le faire parce que c'est soit ça, soit on se réveille à, euh, je sais pas 40, euh, 40 ans euh, on se dit mince ben, en fait je sais pas, je sais pas qui je suis je sais pas ce que je fais là euh, et euh, au final euh, où je vais être dans ce monde dans ce nouveau monde euh, donc voilà, donc je me suis dit ben, écoute Gersand, euh c'est le moment de le faire euh, tu sors de l'école, c'est pas grave tu déconstruis euh, tu vis ton truc, c'est difficile, mais, euh, mais c'est génial, c'est une aventure, euh, voilà.
1: Et justement, sans aller aussi loin que tes 40 ans, comment tu te projettes Est-ce que tu as des projets pour l'avenir Et, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi pour les mois qui viennent
0: Ben bah écoute, euh, pour l'avenir, euh, j'avoue que moi j'ai du mal à me projeter euh, et j'essaye de, de moins en moins de le faire, j'essaye vraiment de vivre euh, au jour le jour et euh, un peu... Euh, ce que nous rappelle, en fait, le contexte, euh, bah ce virus, euh, ce Covid, euh, c'est que euh, en fait, on, on essaye de projeter, de, de, de faire des plans, etc. Et on se rend compte que euh, bah ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit maintenant. Et plutôt que de me souhaiter quelque chose, j'ai envie de souhaiter quelque chose pour tout le monde et pour tous les gens, peut-être, qui vont écouter, c'est... Euh, bah, d'écouter ce qui se passe en vous pendant ce moment-là en fait parce que je pense que tout ce qu'on a vécu là avec ce confinement etc ça remet un peu tout en question tout en cause et on, on, ces questions qu'on se pose pendant ce moment-là les peut-être les activités qu'on a envie de faire un peu plus on se rend compte qu'on a envie d'être plus créatif peut-être d'être euh, qui a quelque chose en nous d'artistique peut-être qui se dévoile ou une remise en question bah, c'est vraiment écouter ça écouter euh, ce qui vous anime ce qui ce qui vous parle euh, arrêter d'être dans le faire, d'être dans euh, l'efficacité le, le maximum et plutôt de s'écouter euh, au jour le jour Donc euh, voilà.
1: génial, merci pour ce conseil à la communauté <rire> Bah écoute, on arrive euh, à la conclusion de ce podcast. Euh, tu parlais justement de s'écouter et de faire un petit peu un, un chemin pendant cette période euh, compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu aurais un conseil, une ressource utile pour des étudiants en école de commerce qui se questionnent sur leur orientation professionnelle et, et plus largement sur leurs projets dans la vie
0: Est-ce que j'ai un outil Non, alors moi je dirais euh, d'aller euh, s'entourer, d'aller trouver du collectif il euh, y a beaucoup d'associations, de, de regroupements, de choses qui se passent. Euh, donc d'aller s'impliquer au niveau local, de là où vous êtes. Euh, Regardez autour de vous ce qui se passe. Est-ce que il euh, euh, y a des choses y a un, qui se créent et de, de, de s'impliquer en fait comme vous pouvez à votre hauteur. Et surtout de, de créer ce lien-là, je pense physique, parce que en général on, on se dit euh, ouais ben du coup euh, je sais pas je vais aller sur mon ordi, je vais aller chercher ça. Euh, je vais aller parler à telle personne, mais euh, ce dont on a besoin, je pense aujourd'hui, c'est de créer euh, un lien euh, social euh, vraiment euh, basé sur la rencontre, euh, le physique. Euh, donc, euh, sortez de chez vous, allez parler aux personnes, euh, allez voir les associations qui sont dans votre quartier, dans votre ville, euh, et, et voilà. C'est vrai que tu vois, même pendant le confinement, au final, j'ai ben, l'association que j'ai découverte là, dans laquelle je suis impliquée. Euh, elle s'est créée pendant le confinement, je l'ai découverte euh, entre les deux confinements, on va dire, et, et même, euh, bon là, c'est vrai que nous, on n'est pas reconfinés. Euh, dans le Sud-Ouest, on est un peu euh, plus épargné, mais euh, il mais y a toujours des choses à faire. C'est vrai que le, le confinement nous oblige à avoir euh, une, une relation un peu plus virtuelle, mais de façon générale, euh, je pense que c'est important de, de créer en tout cas du lien et de le concrétiser euh, physiquement. Quoi. Et...
1: Est-ce que tu penses à un ou une alumni EDEC que tu aimerais entendre sur ce podcast
0: Ah, c'est une bonne question. Euh... J'avoue, je ne saurais pas trop te dire. Euh... Par contre, ça m'a fait penser à un podcast, enfin, Change Now, je ne sais pas si tu connais. Mais en fait, c'est un, un média qui euh, parle justement euh, de changement, d'impact, et de comment trouver son orientation d'études, trouver sa
1: voie. Super une bonne ressource à partager. Et alors, la dernière question, euh, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais y revenir pour la fin. Tu sais que le, le slogan de l'EDEX est « Make an impact ». Euh, quelle serait ta définition personnelle de, de ce slogan
0: euh, Bonne question. Bah, ma version, c'est que euh, en fait, on, on, on peut avoir tous un impact. Euh, c'est de redonner le pouvoir. Je pense euh, c'est ça qui est important, ce que je vois dans dans ce que je peux vivre dans la transition écologique et dans la sensibilisation, quand je parle avec des personnes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'on leur a enlevé du pouvoir, euh, ce qui est pas complètement faux en termes... Enfin, bref. Mais je veux dire, on a, on a un pouvoir euh, immense. Euh, si on, on regarde les chiffres, notamment... Euh, bah via Jean-Marc jean Jancovici, que j'aime beaucoup, euh, mais via euh, le, le think tank qui s'appelle Shift Project, c'est que, euh, par exemple, dans la transition écologique, euh, en tant qu'individu, on a euh, le pouvoir de réduire notre impact euh, de 25 à 40 euh, de façon individuelle, donc notre empreinte écologique. Donc, on, on a un pouvoir, en fait. Euh, on peut changer les choses, sur d'abord ben, notre façon de vivre, mais aussi en montrant l'exemple, en parlant autour de nous, en, en entraînant tout le monde, en, en s'impliquant. Euh, Peut-être certains, ça va être de façon un peu plus politique, euh, d'autres associatives, mais en fait, on, on peut changer le monde. Donc, euh, c'est important de le rappeler et de redonner le pouvoir aux gens parce que je pense que c'est là où, on, où, on peut, euh, où de belles choses peuvent se passer. Donc, c'est comme ça que je l'interprète.
1: Merci beaucoup pour cette conclusion pleine d'optimisme je pense que ça fera du bien à celles et ceux qui nous écouteront j'espère et vraiment un grand merci Gerson pour tout ce que tu as partagé mais merci à toi Lise et je te souhaite plein de belles rencontres et de projets pour les mois qui viennent merci d'avoir écouté cet épisode on espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à partager le podcast En transition autour de vous vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, et pourquoi pas nous laisser un commentaire. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode d'En Transition.